0: Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. fala João. Fala aí Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa, né? Episódio 143, estamos aí chegando, 150, se aproximando a cada semana, aquela tradicional quinta-feira, são 10, dez... peraí, quinta-feira, que dia é hoje? Que eu esqueci. 16, 16 de junho, 10h24 da noite aqui em Israel. Eu no meu tradicional estúdio móvel. O João tá no estúdio móvel, cara? Tô não, tô não. Tô na sala de casa. É, é aquele tradicional calor já, né? Que agora já não tem mais para onde fugir. Vai ser calor, pelo menos, até outubro. Sem parar, 26 graus. Falei para vocês, 10 25 da noite, 26 graus. Mas é isso. Não temos muito o que reclamar, porque se não for o calor, é frio. E, enfim, vamos de calor mesmo. É, Eu vamos prefiro também frio. passar do nosso prefério frio... É, eu, eu aprendi a gostar de todas as estações de não reclamar porque a gente vai ter que passar por todas elas mesmo. Então não tem jeito, né, cara? Então é. é bom, pelo menos aqui já tem uma coisa positiva, cara, que a gente consegue ainda, em determinado momento, ter as estações, né, de, de mavar, né, tipo a estação de transferência, que, tipo a gente sente bem a primavera, depois a gente vai sentir bem o outono antes de chegar o inverno, né? Isso é legal, a gente ainda sente as estações, né? Mas mesmo assim, é, pelo menos o inverno aqui acaba sendo é, posso ser bem rigoroso, mas é o inverno frio, né? E o verão, o verão sim, né? O verão a gente pode dizer que é, que é bem rigoroso. Mas é, pelo menos o fato de ter as estações aí intermediárias já dá, dá um alívio para a gente poder respirar né? no, no meio termo. Pra baixar a conta de luz, né, João? Porque senão ou é no ar-condicionado ou é no aquecimento, né, cara? É, <risos> o problema é que as estações intermediárias estão acabando, né? elas é, estão Cada vez poxa. mais curtas. É verdade, beleza, vamos então, inclusive essa semana passada a gente recebeu a conta de luz em casa, aí de repente viu que tinha baixado absurdamente, assim, aí o que foi? Como é que tá puxando? Foi 500 shekel chegou a conta de luz, como é que chegou em 500 shekel? Ah não, que a gente está na primavera, é, então é, usa menos o ar condicionado. pelo menos no mês passado, né? agora já começou a usar com mais frequência, mas era só ainda no, no ventilador ou no, na brisa, no final da tarde, mas enfim, agora começa o verãozão aí. E aí é difícil fugir do condicionado. Bom, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de assuntos gerais dessa semana. Bom, gente, a gente tem tempo que não fala disso. Na verdade, não, a gente, de repente, estava para pensar até que nunca tinha existido, né? Mas é isso, está de volta aí o Corona. O corona de volta, Israel. É... Sei lá, se é a sexta ou a sétima onda, não consigo mais lembrar, mas vamos voltando aí aos dias em que a gente vê é, um novo crescimento do número de pessoas que, é, são, que testam positivo para o corona. Lembrando que a gente já tinha praticamente saído de qualquer restrição. O uso de máscara é, praticamente estava é, liberado. Não, não, não precisava mais usar máscara, a não ser se você fosse a, aos centros de saúde né, para fazer algum tratamento. Então, é, você tinha que ir de máscara. É, e alguns outros lugares que eu nem me lembro, na verdade, porque, na verdade, tipo, acabou, né? Tipo, a gente não, não via mais, né? não sentia mais o corona aqui, uhum. mas é, já tem, desde a semana passada, começa, é, começaram a falar novamente de uma onda, no crescimento do número de contágio. Essa semana aí a gente viu é, crescer muito, né? chegando a números de 6, 7 até 10 mil novos é, é, contagiados por dia aqui essa semana. E ontem, quando eu fui checar o o índice de, de contágio estava em 1,46, ou seja, é, uma pessoa, vamos dizer assim, duas pessoas contaminam três pessoas no corona, de corona, ou seja, é, saiu bem né, do controle aí, é, a gente tem, é, volta-se a fazer uma campanha aí de vacinação para o pessoal falando, ah, vamos é, se vacinar e tudo mais, fala-se também é, do governo voltar a pensar o uso de máscara em locais fechados é, mas até agora nada foi feito. É, João, será que esse governo vai cair antes da gente ter, um, de ter como é que chama, um lockdown? Ou o governo vai fazer um lockdown antes de cair? Com certeza o governo não vai fazer lockdown. É, ele não vai fazer nem se não cair. Vai cair né? Não vai
1: fazer nem cair. se não cair.
2: Não, não vai fazer lockdown não, nenhum. Não vai fazer não, nem faz. se não cair. Esse governo, nada, nada. Não faz lockdown. Não faz <risos> Mas para o Bennett é um governo excelente, né? Vamos, enfim, ótimo governo, uma colisão problemática, um governo excelente. Mas deixamos isso para o bloco, pro bloco de política. Enfim, pois é, está voltando aí a corona. O Ministério da Saúde está se fingindo de morto. Não tem mudança nenhuma de recomendação. Alguns tem especialistas do Ministério da Saúde estão já recomendando a volta do uso de máscaras em lugares fechados. Mas o governo está se fazendo de morto, está fingindo que não está acontecendo nada. Enfim... É, a parte, na verdade, as principais notícias sobre saúde que aconteceram nessa semana é em relação à greve dos profissionais de saúde, né? E é não é uma greve por melhores condições de trabalho, nem, como vocês trabalho na verdade, é, né? mas não é uma greve por salários, é, nem por nada que tenha a ver com dinheiro, nem férias, nada disso. É por, por contra a violência sofrida por é, profissionais da saúde pública, que está tornando cada vez mais frequente em Israel. Médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde... Estão sofrendo violência dos pacientes, essa terça-feira uma médica foi atacada por um paciente okay? e eles estão alegando que não tem não tem nenhuma proteção e que a população precisa conscientizar de que você não pode tratar os profissionais dessa maneira, não são só os profissionais de saúde que têm que ser bem tratados, mas enfim, alguma coisa está acontecendo aí que a população ou pelo menos uma, uma minoria, mas uma minoria que crescente pelo jeito, é, tá, resolveu, é, enfim, tirar, tirar os é, profissionais de saúde para a briga, né? Enfim, mas de corona ninguém fala, Essa greve está acontecendo agora, eles tão, na verdade não é uma greve, eles não param de trabalhar totalmente, eles eles usam como esquema de shabat, que é como se fala, eles trabalham na, no esquema de fim de semana, com muito menos pessoal, somente para casos de emergência, né? até que eles sejam atendidos nas demandas, nas demandas deles, que são basicamente o reforço da segurança é, nos hospitais, nos centros de saúde.
0: Mas corona, que é bom, ninguém fala. Pois é, ninguém está falando mesmo de corona, e essa questão aí que você colocou agora da violência que vem sendo. É, que, que os profissionais de saúde vem sofrendo, na né, cara? É um absurdo tremendo, né? E é uma. virou uma onda, né? Virou tipo. não é onda de corona, mas é onda de violência. É, é, as pessoas entram no hospital, em hospitais, em, em planos, né? Em, em clínicas, e estão descendo o cacete nos profissionais, tipo. não concordam com o tratamento, não sei o quê. É, então atuando de forma muito violenta. E outro dia, ontem, né? Eu estava ouvindo uma entrevista no rádio. E foi feita uma pesquisa descobrindo que parte dessas pessoas que têm usado de violência contra os profissionais de saúde é, são pessoas que, muitas delas, são anti-vacina. Olha só que interessante isso que, que acabaram de, né, de publicar. É, pessoas que, enfim, não, não têm muita... É, muita é, como é que chama? Essa responsabilidade assim, com a ciência, né? Muito, não confiam muito na ciência e, e enfim, acabam querendo ensinar medicina aos profissionais de, de saúde e batem para cima para violência quando o que eles não o que eles querem não é atendido né então é uma coisa muito bizarra é uma coisa muito louca mesmo mas enfim é mais umas 10. a gente eu tinha falado há um tempo atrás a gente criar um bloco né como é que era o bloco das bizarrices que acontece aqui em Jael essa aí é é mais uma delas bom vamos então a nossa próxima notícia do bloco que é sobre um dos depoimentos um dos julgamentos né, do Bibi Netanyahu. Essa semana terminou, enfim, o depoimento da testemunha do Estado do Neil Heffetz, e se complicou, a gente comentou disso bastante nos últimos episódios, né? Ele se complicou nos seus depoimentos, disse uma coisa na polícia, para a polícia na época da investigação, depois acabou dizendo outras coisas na época agora do julgamento. É, enfim, João, Neil Heffetz acabou de falar e falou muita besteira, ou pelo menos deixou muita... Muita crise no ar, né, cara?
2: Sim, a conclusão que chega desses depoimentos do Nir Heffetz é que a gente não sabe agora se a gente pode levar eles a sério ou não. Né? E isso vale para os dois lados, tanto para é, a promotoria quanto para a defesa. É, nesse esse caso, ele, ele foi. Eu acho que o saldo final do depoimento do Nir ele acabou sendo negativo para a promotoria porque, por uma própria lambança que a promotoria fez, que a gente comentou aqui no podcast passado, que foi que a promotoria alegou que a data do, da reunião dele com o Netanyahu, na qual o Netanyahu teria orientado o NIR Hefes a atuar a favor é, da empresa Bezik, né, que é um conglomerado de, co, de comunicação aqui, que é em troca de favores que ele que ele receberia. É, enfim, eles se equivocaram na data, que né, eles, eles disseram uma data que era impossível que tivesse acontecido essa reunião entre o Nir e o Netanyahu. E isso fragilizou um pouco, enfraqueceu é, a, a, a tese da, da promotoria, mas, de forma alguma, isso encerra a pasta. Mas, enfim, o Neer Heffert, como você disse, Marquinhos, ele se complicou, se contradisse várias vezes, é, deu informações contraditórias, acho que ele tinha dado é, aos policiais, que são gravadas, né? não é que ninguém pode dizer que ah, ele deu a informação antes e agora mudou, foram eram informações gravadas, então é... Enfim, ele pode passar de ser, ser de diretor premiado para ser testemunha investigada também a qualquer momento. A promotoria ainda não fez esse pedido, porque eles ainda, eles ainda é, de alguma maneira, <coughs> ainda tem a esperança de que o depoimento do Unirreflex possa servir para alguma coisa, que hoje terminou o depoimento dele. Né? E, enfim, o saldo é que ficou uma... Enfim, ele que podia ter fechado direitinho, é, para a promotoria as acusações, né? porque a promotoria tinha três lados na acusação. Ela tinha um funcionário da BESEC, tinha um funcionário do Ministério das Comunicações, que, eu quero, que era o caso do, do Nir Hefferts, e tinha um assessor do e tinha um assessor do, é, do, do Netanyahu. E aí, os três alegando, é, na verdade, contando as suas versões de maneira complementar, né? que era o, o, enfim, o, o Filber, o Hefferts e o Yoshua. E o Nir Hefferts distoou um pouco, né? Então, a história não está tão fechadinha assim como a promotoria queria. É, mas, enfim, ainda não acabou esse caso. né? Com sorte, ele acaba no ano que vem. e Enfim, e se, por acaso, Netanel for condenado, provavelmente ele vai recorrer. E acho que a última instância, essa brincadeira, aí devia até 2025, 2026. Então, não, não é para amanhã que isso vai acabar, não. A menos que Netanel seja absolvido, ou que, obviamente, que ele chegue a um acordo com a Justiça é, para não ser preso, é, o que pode acontecer. Enfim, e conforme aumentam as chances de ele ser primeiro-ministro, por um lado ele tem mais vantagens em fazer esse acordo, ele pode exigir mais, por outro lado é, ele vai ter menos vontade de fazer esse
0: acordo porque, porque ele pode voltar a ser primeiro-ministro. Pois é, veremos o que vem pela frente aí, até porque é, pode ser né, que esteja se aproximando novamente um período em que viveremos aí o governo Netanyahu. Bom, é, já que o Netanyahu gosta muito de julgamento, né? gosta muito de ir ao, ao Beit né ao, é, ao tribunal, é, essa semana ele foi novamente, mas foi com toda a sua família, ele, Assar, não toda, parte grande dela, né ele, Assar Netanyahu, sua é, é, esposa e seu filho, Yair Netanyahu, é, como, como é que foi o apelido? É, Yelet Kaka, né? que dela que de uma jornalista chamou ele, né? Yelid Kaka, para quem não entendeu, é um menino cocô. É, e eles foram ao tribunal depois de... em função de um processo aí que estava sendo levado pelo ex-primeiro-ministro e também ex-prisioneiro, né? Porque ele foi preso por corrupção, Erud Almer. É, João, foi um caso aí que virou é, comédia na, na mídia israelense essa semana, né, cara?
2: Não, esse caso foi espetacular, esse caso foi, enfim, foi, foi uma delícia de acompanhar, de, de engraçado que, que foi, sorte. né? É, enfim, parece, ele, assim, eu, eu diria para você que é um caso que eu não acompanharia, eu não levaria a sério, se não fosse por, por alguns dos depoimentos feitos ali, né? Agora, vamos tentar explicar para vocês o que está acontecendo. O Homer que disse duas vezes, em dois programas de rádio, um programa de rádio e um programa de televisão, que a família do Netanyahu é uma família de é, doentes mentais, Ok? O que vamos vamos já deixar claro isso é, enfim, é um, é um já começa sendo um problema, né, do Homer, obviamente, ele usar essa expressão doentes mentais, né, para, para difamar, para para atacar, né, para ofender o, o Netanyahu, você ter problema mental sendo doente mental não é, não devia ser demérito, né? As, enfim, você não devia usar isso para xingar as pessoas né, coisa do século passado, isso, enfim. E aí o Netanyahu e a, e a família dele processaram o homem por isso, ok? É, e a Sara a esposa de Netanyahu, inclusive, foi questionada, né, porque ela disse isso, olha, eu não, eu não teria vergonha nenhuma se fosse, não tem nenhum problema com isso, porque ela é, ela é psicóloga, né? É, ela falou, mas eu, enfim, mas eu não sou. E então, e, aí, e aí a promotoria, na verdade, e aí a defesa do homem perguntou, e, então por que, é que vocês processaram o, o, o meu cliente, se não tem problema nenhum? Ela falou, não, porque as pessoas podem achar que isso é verdade. enfim <risos> Já começa engraçado daí, né? Se não tem problema, então por que, que processou, né? Ela falou assim, vendo de uma pessoa do, enfim, que, que conhece a gente de alguma maneira, porque algum contato houve entre eles, as pessoas podem achar que é verdade a gente não pode achar por isso mesmo. Mas, enfim. Aí, é, o homem no momento que o Netanyahu processou, ele falou assim, então, beleza, assim, vamos processar. Então, agora eu vou fazer com que a minha defesa é, prove que vocês são... Uma família de, de deficientes mentais, de pessoas com, com, enfim, com distúrbios psiquiátricos. E o julgamento, né? enfim, o Netanyahu, que processou o homem, pedindo quase um milhão de shekels, que mais ou menos é quase 900 mil, né? 870 mil shekels, é, no final das contas, esse tiro saiu pela culatra, porque ainda que ele ganhe esse processo, esse dinheiro não vai fazer grande diferença na vida do Netanyahu, que não precisa de dinheiro, né? Agora, a exposição negativa que ele está sofrendo. Na, na, enfim, na, nos meios de comunicação por, pelo que foi essa sessão essa semana, ele e toda a sua família é um negócio impressionante não só, não só a exposição negativa do ponto de vista pessoal como, como também do ponto de vista político né? e vamos entender por quê. enfim, a vida da família Netanyahu ela é ela, a família Netanyahu na verdade é, ela, ela se tornou uma família de celebridades que, cujo interesse público por eles é, passa dos limites do razoável, né? É, enfim, mas é, e normalmente quando a família Netanyahu aparece nos meios de comunicação é por algum é escândalo, e quando eu falo escândalo não é escândalo de corrupção, mas enfim, é por alguma acusação é, que flerta com a bizarrice, né? Por exemplo, tem cerca de um ano que o programa é, Macor do, do, do jornalista importante, do, talvez o maior jornalista investigativo de raio hoje, o, o, o Raviv Drucker, fez uma reportagem sobre ex-funcionárias de limpeza da residência oficial do primeiro-ministro, é, que enfim que contavam os maus tratos sofridos pela Sara, Net... por elas pela Sara Netanyahu, pela ex-primeira dama, né? É, alegando que a Sara é, obrigava elas a pagar meias quando elas passavam as mesas e rasgavam, que que é, é enfim, que humilhava, botava elas para trabalhar 16 horas por dia, que gritava com elas e que esculhambava com elas. Enfim, de que reclamava de tudo e que deitava no chão e gritava dizendo que ia morrer e era por culpa dela, enfim, que <coughs> que não parece ser coisa de quem tem, enfim, de quem tá em um estado equilibrado, né, é, mentalmente falando. Mas enfim, é, essas acusações elas não são incomuns, não é a primeira vez que isso aconteceu. Esse programa foi muito impressionante porque foram muitos funcionários da exigência oficial dando essas declarações e um, um tipo, concordando entre si. É, a sala até já foi processada e inclusive está respondendo processo por maus tratos a funcionários é, 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 na justiça, já, já foi processado, já teve que fazer acordo com a justiça por alguns casos desses anteriormente. Enfim, e essas histórias elas não são é, desconhecidas do público, né? O caso do, do Yair Netanyahu, que é o filho mais velho do casal, o Netanyahu tem três filhos. Ele tem uma filha chamada Noa, que se converteu à ultra-ortodoxia, se converteu é, Hazra Batishuva, como se em hebraico, Nela né? ela se tornou ultra-ortodoxa. É, enfim, mora no, mora no bairro de Meacharim, que é um bairro ultra-ortodoxo de Jerusalém, e tem pouco contato com o pai, que é do primeiro casamento dele. A segunda esposa do Netanyahu com ela, ele não teve filhos. E a Sara Netanyahu é a terceira esposa dele. Hein? E com ela, ele teve dois filhos, que é o Yair e o Avner. Enfim, que são jovens para a idade do Netanel. Netanel tem 70 e 71 anos, se não me engano, e o Yair, que é o mais velho, vai fazer 31. Então, são dois filhos que ele teve depois dos 40 anos é, e que cresceram com o pai, é, enfim, primeiro-ministro, né? O político importante. Netanel, vale lembrar que ele, a vez, ele foi primeiro-ministro, tinha 26 anos. Então, o aí tinha 4 anos. Né? Era uma criança, o Avner não sei nem se era nascido. O Avner era é um garoto discreto, né? em geral não aparece nos meios de comunicação, tranquilo, está na dele. Mas o Iair ele é ao contrário do irmão, né? ele é escandaloso. Ele mora com os pais, o que aqui em Israel é pouco comum, um cara de 30 anos que mora com os pais. É, e ele não se isenta de participar de polêmicas. Ele está o tempo inteiro é, no Twitter provocando, e ofendendo e atacando os, 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 é, a esquerda, os adversários políticos do pai, jornalistas, é, intelectuais, enfim, de, que, 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 que criticam o seu pai. Ele está aí, ele é muito raivoso no Twitter. E é, ele já tinha se envolvido também em alguns episódios lamentáveis, né? É, um deles, por exemplo, foi quando ele foi gravado por um motorista, na verdade, pelo motorista... É, do, do, da família do primeiro ministro que levou o Iai para um passeio com um amigo que era filho de um magnata que é um magnata que, que fazia parte do esquema da privatização da exploração do gás natural Israel e o Iai foi gravado pedindo indo com esse, com, esse, com esse outro com esse filho desse magnata para uma boate de, de strippers aqui né? e pedindo para o cara bancar ele nessa boate e o cara, meio que não querendo, ele falou assim, vamos lá, o que são 400 shekels para você? 400 shekels são mais ou menos 120 dólares, 130 dólares. O que são 400 shekels para você? Meu pai fez teu pai ganhar bilhões. Tipo assim, esse foi o nível da conversa, né? Querendo, enfim, querendo que o cara bancasse ele numa boate de strip né? Esse é o nível da conversa, esse é o nível do, do sujeito, mas enfim, isso aconteceu tem uns, uns seis, sete anos. É, enfim, e vários outros casos desapareceram. É, o negócio é que quando, quando, essa, quando essa, esse caso chegou à justiça, o Agora, né, nessa semana, é, esses casos eles foram colocados na frente de, da Sara e do Iaí e ainda outros casos. E a grande questão é que a defesa do Omer, ela descobriu algumas, é, é, algumas, algumas outras informações que a gente não tinha, como, por exemplo, há 10 anos, quando o Netanyahu voltou a ser primeiro-ministro, é, o Iaí Netanyahu teve um distúrbio alimentar, né, não comia e tudo mais, porque achava que o pai não estava escutando os conselhos que ele dava, é, 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 para que ele fizesse uma melhor gestão do país né? ele tinha 20 anos naquela época era um, era um soldado né enfim em 2015 e aí ele teria é, é, feito um escândalo em uma reunião do do com membros do Ministério das Comunicações e Unir Reis ele depois nesse julgamento também ele alegando que presenciou e aí dando mil escândalos na casa do da família Netanyahu. É, e ele intervia né Convencia o pai de algumas coisas por exemplo, ele convenceu o pai, teria convencido o pai, pelo menos segundo essas delegações, de que, de que colocasse é, 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 detectores de metal na entrada dos muçulmanos, né, dos árabes é, muçulmanos, à Mesquita de Al-Aqsa, o que deveria ser é, controlado pela Jordânia, de acordo com o um acordo que Israel fez com a Jordânia é, no Acordo de Paz, né, assinado em 94 de que a entrada dos muçulmanos e a, e a administração do... É, da, da região das Paradas das Mesquitas, ela é do fica é uma autoridade religiosa ligada à coroa da Jordânia. E para judeus que entram nas Paradas das Mesquitas, eles só podem entrar por um lugar e tem detector de metal ali. E, e depois tem algumas confusões nas Paradas das Mesquitas, o Netanyahu convenceu o pai dele a colocar os detectores de metal ali. Ele botou... Isso teve uma crise diplomática gigantesca de Israel com vários países árabes, né? que podia ter sido uma crise bem maior. E aí o Netanyahu ele decidiu tirar os detectores de metal... E o Iair teria chamado o Netanyahu, e o Netanyahu voltou e falou assim: beleza, eu só tiro dos árabes, se eu tirar dos judeus também. Enfim, e aí os assessores disseram pra ele: você maluco? E aí o Nirhefes disse: cara, eu liguei na hora pro. pro, ah, eu liguei na hora pro, pro ministro da defesa, que né? se não me engano na época era o Boguialon, né? Que, que disse para ele: olha, você precisa chamar aqui o, o, o chefe da inteligência para dizer que são é um perigo, o que ele tá propondo. E aí, só assim o Netanyahu voltou atrás na decisão. Mas, enfim, ele alegou algumas vezes que o Netanyahu intervi interviu que aí, por questões políticas, para ficar bem com. com enfim, para é, que o pai dele ficasse bem com o eleitorado, em é, decisões no, no, políticas do pai. O Netanyahu foi descrito por alguns ali como histérico. Né? Teve uma vez que, quando teve o incêndio do Carmel, é, que foi em 2010, se não me engano, que foi o maior incêndio da história de Israel, o Netanyahu ele. ele é, em, cima, em cima do helicóptero, né, avaliando a situação, ele decidiu que era hora de falar com o, o primeiro-ministro da Austrália e, e o, o, o chefe do Corpo de Bombeiros disse, senhor primeiro-ministro, é, a gente precisa agora tomar uma decisão, qual vai ser a decisão Eu quero falar agora com... com ele fala, A Austrália está a 24 horas daqui, tipo, por que você precisa falar com o primeiro-ministro? Põe ele agora na linha, porque, porque eu quero falar com ele agora, enfim. Então, ele é visto como obsessivo, a Sara como histérica e o Yair como um menino sem limites. né? E isso foi o que mostrou essa, essa, esses depoimentos da Justiça, isso foi o que a gente conseguiu ver. Agora, o mais é, é impressionante e preocupante nesse caso é que decisões tomadas pelo primeiro-ministro podem estar sendo influenciadas por membros da sua família que, na melhor das situações, se esses depoimentos são verdadeiros, e eles foram corroborados por outras pessoas ali no, no mesmo dia é, ele está sendo aconselhado por membros dessa família que não são especialistas em absolutamente nada okay? e é, que não estão em um estado mental como dizer assim equilibrado <risos> é, enfim e o, o Ian Daniel ele tem ele ele tem tão pouca noção de onde ele está e com quem ele está falando que o juiz é, enfim, ele... uma das coisas que ele foi questionada é porque ele não trabalha, né? Porque ele é famoso por não trabalhar. ele diz que trabalha sim e tal. E aí perguntaram para ele: o que, que é, enfim, qual é a sua formação? Aí ele foi respondendo assim: eu tenho mestrado, ao contrário do Iair Lapide, que não tem nem. Que não, tem nem, que não terminou o secundário. E aí o juiz perguntou para ele: o que, que tem a ver o Iair Lapido? Como que a gente está falando agora aqui? Tipo, que é a porra da relação que você está fazendo com o Iair Lapido agora? Enfim, o sujeito tá, acha que, que dá um depoimento para o juiz é, 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 é brincar no Twitter, né? É, tipo, é, é, é jogar isso dessa maneira. E toda, ele destilou arrogância né, nos depoimentos dele, ele acusou o homem de, de receber envelopes de dinheiro, a gente, tipo, e tal. É, mas não disse em que trabalhava, né? disse que trabalhava para empresas exterior e que não podia dizer seus nomes nem quanto ganhava. Enfim, foi é, uma situação é, muito, muito excêntrica okay? e que e realmente, enfim, eu não sou, obviamente, não sou eleitor do Netanyahu, mas se eu fosse, eu ficaria preocupado com, com o que eu escutei ali.
0: Pois é, foi realmente um show de horrores. Né? Parecia, se botasse aquela musiquinha dos trapalhões no fundo, né? de qualquer matéria que foi feita aí sobre... Essa, sobre esse julgamento aí, a cair muito bem, esse é ser a perfeita trilha sonora. Bom, vamos então à próxima notícia do bloco, que é uma notícia triste, é, é muito triste, né? uma notícia que pegou, enfim, não pegou as pessoas de surpresa, porque já era um processo, mas enfim, é, aos 85 anos, essa semana, morreu o escritor israelense Aleph Bet-Yoshua, um dos maiores, um dos últimos né, maiores escritores aí, é, da, das primeiras gerações, né, desde que Israel foi criado, ou seja, quando Israel foi criado, ele já tinha nascido, é, enfim, e depois de, poucos anos depois da perda do Amozós, né, cara, agora foi a vez de Aleph bet deixar aí, passar para o mundo vindouro, mas deixa sua obra eternizada aqui, né.
2: Pois é, sua obra, essa personalidade, era um cara, enfim, ele era ele, ele era não só um escritor, ele se tornou um acadêmico, deu aula na Universidade Hebraica, deu aula na Universidade de Haifa, né? nasceu em Jerusalém, mas ele morou muito tempo em Haifa, então a maior parte das histórias se passam em Haifa, é um dos escritores que mais é, retratou a cidade do norte de Israel enfim era um ativista pela paz também né? ele fez parte ele fez parte, parte do trabalhista por um momento também teve luta política depois ele fez parte do Mérits ele foi parte da diretório do do movimento Betselem que é um movimento de direitos humanos aqui de Israel importante é, e no final da vida dele ele enfim ele é, chegou a, a dizer que já não acreditava mais na, na solução de dois é, de, enfim de dois estados né é, o Aleph Ben também além de toda, todos os livros que ele escreveu. Eu nunca, eu nunca li nada dele ainda, né? Enfim, agora me deu bastante vontade, só me falta tempo. É, mas, é, mas uma, da, ele se notabilizou também, além de ser um escritor de renome internacional, vencedor do Prêmio Israel e etc., ele também se notabilizou é, por fazer muitas críticas é, ao sionismo de judeus que não moram em Israel. Né? É, sempre fazendo uma oposição entre os judeus que moram em Israel e sempre... é Colocando é, enfim, a, 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 a realização sionista, né? no caso a Aliá, que é a imigração judaica à terra de Israel, como um fator é, espiritualmente elevado do ponto de vista, do ponto de vista dele especificamente, né? e, enfim, e, e colocando é, contraposições entre, entre, a, entre a posição dos judeus da Diáspora e os deus de, de Israel. Né? Enfim, é, é um, era um sujeito. É, Bastante respeitado, morreu agora com 85 anos, né? Não era, não era mais nenhum um garoto. É, enfim, acho que a trinca dos grandes escritores israelenses, né? Que estavam vivos até pouco tempo, foi o Amo foi o Alef chua ainda está vivo o David Grossman, com saúde, bem. É, enfim e espero que viva mais muitos anos agora desses, desses mais tradicionais óbvio que existem outros bons escritores israelenses né? é, e outros que também já não estão mais entre nós né? o, a gente tem um prêmio Nobel de literatura no país, que é do Shai Agnon, né? e a gente tem o Edgar Keret também, e, que, e o Skolnevo, outros escritores mais novos que que também são é, que também têm grande, tem grande de respeito público e de grande de renome mas essa trinca dos grandes escritores israelenses, está né? é, tá só o David Grossman vivo ainda
0: é isso. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna essa semana. Bom, gente, o governo continua naquela corda bamba, sem fim, né? Eu, eu era... O João, você já fez slackline na sua vida? Sabe o que é slackline? Sei O que é isso? É aquele negócio, você bota uma... Não, bota uma corda de uma... Liga uma corda, tipo, em dois postes, duas árvores, não sei o quê, e as pessoas andam né, na corda bamba. Eu costumava fazer isso há uns anos atrás, né? ficava ali me divertindo, era bem legal, é um excelente exercício, e agora eu sinto que o governo de Israel está um ano nessa fazendo slackline, né? ali na corda bamba, não sabe se cai para um lado, cai para o outro, tem aqueles dias de calmaria, né? dias de calmaria, não dá nem para dizer semanas, de calmaria. Tem aqueles dias de calmaria em que as coisas acabam é, esfriando um pouco, mas de repente de, tudo vira, né? tudo muda, é um deputado resolve deixar, deixar a coalizão, o outro resolve sair do partido, o outro não concorda com nada que está acontecendo. E a gente já está aí há um mês, ou até mais de um mês, com a coalizão com 60 nomes cravados. Na semana passada a gente, é, é, a gente comentou sobre uma lei, né, a lei do, do, dos territórios, né, a lei que normaliza a vida dos israelenses que vivem nos territórios ocupados. Ela precisa ser renovada a cada cinco anos, né, ela perde a validade agora no, no dia 30 de junho, é, e ela não foi aprovada, a sua, a sua, vali, a sua validade, a sua renovação da validade não foi aprovada na primeira votação que aconteceu na semana passada, o que gerou aí mais uma crise no governo. E essa semana começou aí com começou, né, vamos dizer assim, com um respiro do governo já que ele conseguiu aprovar aí é, uma reforma da agricultura que acabou aí, vamos dizer assim, acalmando né, parte dos conflitos internos, né
2: mas é, é essa reforma enfim os agricultores né os, e, e, a, e o Ministério da Agricultura chegaram a um acordo foi intermediado pelo Partido Trabalhista é, e eles conseguiram acalmar uma das principais crises né era uma, era a crise mais longa desse governo né desde o início eles não, não tinham chegado a um acordo e agora ela vai ser levada à votação e enfim com grande chance de ser é aprovada e além dessa reforma da agricultura é, o governo também caminhou para poder é, construir um acordo entre o Ministério dos Transportes e o, e o e o presidente da Comissão de Transportes da Knesset, que é o, o Michael Bitton, do, do Partido Azul e Branco, que, que chegou a ameaçar deixar a coalizão é, se essa reforma nos transportes que, que a ministra dos transportes está tocando for, for, levada em, for levada em frente, né, adiante. É uma reforma pequena, que não é tão significativa assim, e eu não vejo razão para tanto, tanto escarcel que ele está fazendo, embora eu concorde com ele que que a reforma é problemática, ela trata de poucos pontos e enfim, e ela, é, e ela pode afetar o contribuinte de maneira negativa em alguns deles, né? eu não vou agora discorrer sobre isso porque ela ainda vai passar por mudanças, precisamente porque eles avançaram no acordo para fazer algumas alterações. Ainda não chegaram no consenso, mas já deu para acalmar os ânimos do, é, do, do Michael Bitton
0: e, enfim, e
2: a coalizão respirou em relação a esses dois pontos
0: pois é só mais uma informação aí estão programadas né para a semana que vem é duas é, greves em dois setores aqui em Israel um deles é o setor educacional né a gente comentou também nas últimas semanas é que houve é, vamos dizer assim meia greve né foram em várias cidades continua essa semana ocorrendo em várias cidades é, dias em que as aulas começaram é, a partir das 10 da manhã né tanto em, em nas creches quanto nos colégios então é, isso acabou aí atrapalhando é, alguns dias de, de aulas, né, na, em cidades, foi não foi não foi uma coisa feita nacionalmente, ou seja, não foi um dia específico em que o país inteiro parou, foram regiões, né? É só que é, agora, hoje, na quinta-feira, é, houve mais uma reunião entre o Ministério das Finanças, né, é, e a, a como é que chama, a, o sindicato dos professores, né? É, e para se chegar a um acordo sobre principalmente o aumento dos professores do salário dos professores e das condições e a melhoria, né, das condições de trabalho não foi não se chegou a um acordo e já e se fala aí ó, o rumor, né, de que na semana que vem a gente possa ter alguns um ou dois ou mais dias de, de greve, né, e aí seria um greve seria uma greve de, de dia inteiro, né, não seria começar mais tarde a aula seria o dia inteiro lembrando que o ano letivo de Israel acaba no dia é, é, no dia 30 de junho todo ano, né, começa no dia primeiro de setembro independente do dia da semana que, que for, é, e acaba no dia 30 de junho, né? independente também do dia da semana que for. Mesmo que seja assim, a semana começa no domingo, e dia 30 é domingo, então vai ter o um último dia de aula ali no domingo e acaba. A mesma coisa aconteceu, acho que foi um ou dois anos atrás que o, o dia 1 de setembro caiu numa sexta-feira, que já é, é geralmente um dia mais curto, né? porque é, o, é o, o início do shabat, então as crianças estudam até mais cedo as crianças foram para a creche pra ficar, ou para o colégio para ficar algumas horas e acabaram voltando para casa depois, enfim, é uma coisa bem fixa anualmente é, e a gente está no final aí da, da, do ano letivo, as negociações entre o, o sindicato dos professores é, e a, o Ministério das Finanças tá, já estava acontecendo essa negociação desde janeiro desse ano e até agora nenhum, nenhum acordo aí foi, foi fechado e corre isso aí, o risco de greve na semana que vem e uma greve também do setor de transportes, né? Fala que, é, que principalmente no setor é, rodoviário, é, há o um planejamento aí por parte de motoristas de é, cruzar os braços em determinados locais por determinadas horas é, na semana que vem, o que pode causar também aí é, uma série de distúrbios. Ou seja, é, semana que vem pode ser que estejam programadas aí greves, né? Como o João comentou lá no início do programa, né, do nosso episódio, a greve do, do, no setor é, é, de saúde, a greve no setor educacional e a greve no setor de transporte. Está tudo calmo, hein, João? Está vamos... <risos> tudo calmo aqui em Israel. Está tudo uma maravilha. É... E para continuar, então, nessa calmaria, vamos comentar a segunda notícia do bloco, que é sobre o deputado Nir Orba do partido Emina, do partido do primeiro Ministro Naftali Bennett, que agora, é... enfim, rachou de vez, né? ou disse ter rachado de vez com a coalizão. Falou que está fora da coalizão o Nir Orba desde o início, né? Desde... Ele já... Ele, ele sempre foi muito próximo do Bennett, e ele, é, é, na época em que a coalizão foi é, foi votada pela coalizão, né, que a coalizão foi apresentada e os parlamentares tinham que aprovar a coalizão, ele já estava na dúvida se ele ia votar a favor ou, ou não, não sabia, ele não era muito fã dessa coalizão, pela forma como ela tinha é, sido construída. Ele ficou nessa crise, está nessa crise há um ano: né? sai, não sai, fica, não fica, responde e não responde, até que essa semana houve aí o como a gente fala aqui em hebraico, o Pitsutz, né? a explosão entre ele e o primeiro-ministro Naftali Bennett, é, o deputado Niro Orbach disse que não participa mais da coalizão e agora a gente pode estar realmente chegando aí ao momento em que o parlamento deve ser dissolvido. né, cara?
2: Pois é, é enfim, a gente já tinha antecipado essa crise na semana passada e ela agora é, aumentou. Okay? É, a Houve especulações, né? o Niro Orbach ele ainda não. Ele, o Likud não levou a votação a dissolução da Knesset, porque ele, é, o Niro Orbach está avaliando a possibilidade né, de formar um governo é, de mudança sem necessidade de eleições. O okay? é, governo de mudança. O governo de mudança em relação ao governo atual. Né? O governo atual se chama de governo de mudança. Então, ele está negociando com o Likud, ele está em contato com outros membros do, 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 do próprio partido Yamina, <coughs> boa parte deles. Está disposto a atrair o Naftali Bennett sem nenhum problema, é, se, garante, se é garantido que eles conseguem fazer um governo é, puramente de direita, de direita puro sangue. Enfim. Eles estão esbarrando é, no Guidonçala e no partido dele. O Guidonçala tem bastante controle sobre os membros do seu partido. É, enfim, eles não estão não dispostos a abandonar o partido. O Guidonçala, desde o início, se comprometeu a não formar um governo com o Netanyahu. E. Enfim, e ele, ele não pode quebrar essa promessa e, aparentemente, a maior parte dos membros do seu partido também não está disposto a isso, até porque eles entraram nesse partido já com essa, com essa ideia. Né? É, e se eles conseguirem tirar dois ou três, no máximo, é, desertores do, do partido do, do Guidão Sá, ainda assim não é possível formar o governo, a menos que o Bennett também entra para esse governo de, do Likud. Né? Isso foi o que o jornalista Michael Schemes, do Canal 11, hoje diz. O Bennett se reuniu com um assessor político ligado ao Likud e que nessa reunião eles debateram a possibilidade de fazer um governo de direita, é, do, enfim, o Yamina Sessomas, e com o Likud. Ainda assim, faltaria gente para esse governo. E o Bennett e o Yamina, eles confirmaram a reunião, mas negaram o conteúdo, mas o Michael Schemes, que é o, esse, esse repórter, disse é, mas, esse, é, é, mas essas conversas, essa conversa aconteceu, hein? então ele bancou que essa conversa aconteceu, ainda que o Bennett e a Mina tenham um negado, eu acredito no repórter, se assim, ele fala com essa convicção, ele deve ter uma fonte muito confiável, ou mais que uma fonte ali dentro, enfim, o que a gente está vendo é o seguinte, está todo mundo sentindo o cheiro de queda do governo, hein? é muito claro que esse governo vai cair, inclusive é o próprio Michael Schemes, ele divulgou ontem, é que o Nirolbach e o Bennett tiveram uma reunião, aquela de noite, é, aos gritos né, que o encontrou. O Bennett chegou a gritar com o Nirolbach, eu botei você na Knesset, você, tá aqui, você, você só está na Knesset por minha causa, o que não deixou de, de ser verdade. O Bennett foi quem colocou o Nirolbach num, num cargo importante no Partido da Casa Judaica, depois o Nirolbach concorreu, à lider... quando o Bennett saiu da Casa Judaica para criar o seu partido, o Nirolbach ficou na Casa Judaica, ele tentou ser o líder do partido, ele perdeu a eleição interna para ser líder do partido e aí migrou para o partido do Bennett e o Bennett deu para ele um lugar de destaque no partido. Então, realmente, ele é, ele é deputado por, por, pelo causa do Bennett. Né? Não só ele, a Edith Sillman e o... E o... Amirai Shikli, que são os desertores que já, que já deixaram o governo, já deixaram a coalizão. É, o, o Shikli nunca entrou, na verdade, o Amirai Shikli. Mas eles é, também só estão no país por causa do Benete. Se o Benete se não tivesse colocado eles ali, eles não estavam. Não teve eleições, não teve primárias do partido para isso. E o Benete gritou isso de novo, e o Benete respondeu para ele. E você só está nessa cadeira de primeiro-ministro por minha causa. <risos> tipo, Ou seja... É, foi uma resposta ridícula que ele deu, né? Porque foi só, só porque eu votei para você estar tá aí. Se eu não tivesse votado, você não estava. Só que, enfim, esse essa, essa, essa argumentário é ridículo, né? Porque se ele não fosse deputado, ele não ia ter votado. Então, ele está ali por causa do Bennett. É óbvio, é óbvio que o Bennett espera que ele vote dele, do partido do Bennett. E, e aí o Nirol vai ter teria complementado sua frase dessa maneira: ele de ditou, é, isso que está acontecendo é, é, é um pesadelo. Não me lembro qual foi a palavra que ele usou, e eu quero terminar com isso amanhã já. É, enfim então o que a gente está o que aparentemente está acontecendo é que o Orbá está dando um tempo para ver se ele consegue formar um governo alternativo e, e em, ou enquanto isso vendo esses ultimatos que ele deu é, se concretizam para a coalizão que é a renúncia dos dois deputados árabes é, é, que votaram contra é a proposta do, do, da, da renovação do, é, da manutenção da lei israelense para, para os cidadãos israelenses na, na Cisjordânia, é, que são o, o... esqueci o primeiro nome dele, o Ganaim do, do partido Urã e a Jaida Ináusláv é, do Meretz okay? que são, enfim, que votaram contra essa lei, que não, ideologicamente não é nenhuma surpresa, okay? só que eles respeitaram as, as, as orientações dos próprios partidos e... É, o Orbach alega que com, com essas pessoas assim, que fazem o que querem, não dá para governar, não, dá pra, não tem coalizão e tal. O Benedito diz que o governo é excelente, a coalizão realmente é realmente mas o governo é excelente, foi até as redes para falar sobre isso. Enfim, o Likud está assediando muito o Orbach para ele, ele tomar uma adesão logo, uma adesão de a é, de Parece que o Orbach, o Orbach ele pode tentar, ele pode dar para o governo até o fim do mês para tentar aprovar essa lei e ver se as coisas se resolvem, é, sobre isso se fala, é, mas ele também pode decidir derrubar o governo na semana que vem. Se é, ele decide dissolver a Knesset, é, enfim, aí a gente vai ter eleições no espaço de é, pelo menos três meses, né? Enfim, tem que contar se vai ter alguma, fe alguma festividade, a própria Knesset decide quando vai ser as eleições, mas é um mínimo de três meses, em geral, quando a Knesset é dissolvida, eles tentam marcar o mais rápido possível. É, agora, se
0: alguém propõe... Então, a João, da Knesset... João Sim. Deixa eu só te interromper rapidinho, que você falou essa questão da festividade. Eu estava ouvindo essa semana que, justamente agora, é, a Knesset caindo do, é, nessas próximas semanas, pode ser que a eleição caia é, dos três meses, né, seja justamente entre as festas. né Porque lembrando que do final de, esse ano é do final de setembro até meados de outubro, é, a gente tem o um período de festas que é Rosh Hashanah, né depois... Dez dias depois tem o Yom Kippur e logo depois tem Sukkot. Né? Então, a gente fica aí três semanas em festividades é, e as eleições poderiam cair justamente entre as festas, o que ninguém quer, né? Seria ruim para todo mundo. Então, é, é, essa é uma questão né? também, um, uma questão de pesar aí a queda do governo nesse período ou não. Só um adendo aí.
2: Não, pois é, exatamente. E isso é isso pesa também, para saber quando quando a criança vai ser dissolvida. É, mas também o que pesa é que a oposição... Se ela lança se ela, se ela, se ela lança para a Knesset a votação para a lei da dissolução da Knesset e a lei não passa, eles só podem propor a dissolução da Knesset seis meses depois. Então, seria dar uma sobrevida para esse governo de seis meses. Hein? Enfim, que é desperdiçar uma oportunidade de ouro que está por aí. Então, o Netanyahu, como líder da oposição, ele não vai lançar essa possibilidade se ele não tiver certeza de que ela vai passar. Então, ele precisa que o Nirolbar esteja com ele. A Sérgio já sabe que está... É, enfim e agora e agora ele tem que ver o que, que vai poder acontecer mas é bom é isso vamos agora vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer ok mas é muito provável eu diria que a gente veja eleições é,
0: antes do final do ano tá chegando a hora tá chegando a hora bom vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política internacional esta semana Gente, a primeira notícia é sobre a Polônia, é isso aí, é, fazendo uma recapitulação muito rápida, em 2017 a Polônia aprovou uma lei que é, diz que pessoas, não, é, que, assim, que é proibido dizer é, no caso, né, proibido dizer na Polônia, que a Polônia teve um envolvimento e foi, tem responsabilidade pelo holocausto, né, pelo assassinato, pelo extermínio de milhões, 6 milhões de judeus em que Grande parte dos campos de concentração é, ficavam na Polônia. Os campos de extermínio todos né, eles ficavam na Polônia. É, e, Enfim, e a Polônia proibiu né, que a, é, qualquer responsabilidade fosse atribuída à Polônia. Por conta disso, era, é, eles, é, eles falavam que era uma questão dos nazistas, que os alemães eram responsáveis e tudo mais, que eles estavam sob ocupação e e, enfim, não teriam colaborado, que, na verdade, a gente já comentou isso no podcast, né? Não é verdade, houve vários colaboradores é, poloneses, né? Com o nazismo. É, e, enfim, e, é, não sei se, to, enfim, se todos os ouvintes sabem, mas há um programa do governo israelense que manda, é, não só do governo israelense, mas, enfim, há, também do governo israelense que manda jovens é, no, no, que estão no ensino médio para a Polônia pra, é, durante o, o dia do Holocausto, né? para fazer estudo sobre o Holocausto, para conhecer o campo de concentração e tudo mais, né? Como parte, né, da história recente aí do povo judeu. E há movimentos também. É, é, muitos talvez conheçam né? A Marcha da Vida, que é justamente nesse nesse programa que os jovens israelenses vão. Na verdade, vão jovens judeus, né? É, de é, é, diversos países, né? O movimento é um, é uma marcha bem bem conhecida, né? É um programa bem conhecido. E a Polônia esse ano tentou aí de alguma forma é, queria né é, é que Israel que os guias né falassem parte do seu do discurso do não discurso né, da explicação em inglês para que fosse mais possível mais fácil de entender e queriam dar uma fiscalizada aí no que é na história né que é contada pelos pelos guias que levam aí esses jovens israelenses até a Polônia e aí o lapid né João falou não isso aí não tá legal isso não pode acontecer e cancelou o projeto. É né? um projeto aí tão é, é relevante, né? tão é, é, é grande na sociedade israelense, agora vai, vai parar, pelo menos por enquanto.
2: Pois é, aconteceu que é, enfim, a, a crise com a Polônia se estendeu, aparentemente as coisas estavam melhorando, a gente até não estava falando disso tem tempo, porque estava tendo, é, tava tendo enfim, aproximações entre o Ministério do Exterior israelense e o Ministério do Exterior da Polônia, é, justamente para tratar desse tema, para estreitar relações que ficaram abaladas né, no, no ano passado. É, mas foi tudo por água abaixo essa semana, ok? Eles tinham entrado em vários acordos, né? A Polônia, por exemplo, tinha feito algumas exigências, né? Uma delas é que é, Israel visitasse a centros de memória de poloneses assassinados pelo nazismo, né? poloneses não judeus no caso. Israel concordou. Né? E a Polônia também, enfim, é, que, é, também fez as exigências de que o governo da Polônia fez isso, que Israel promovesse encontros entre estudantes israelenses e estudantes poloneses, com o que Israel concordou também, é, mas o bicho pegou na hora que a Polônia quis intervir no conteúdo passado. Segundo o porta-voz do Ministério do Exterior Polonês, os israelenses saem da Polônia com uma opinião fortemente contrária e negativa sobre a população polonesa, por conta é, do enfim, do, que, se, do que, os, que os guias israelenses contam... É, na, na, nessas viagens, nessas marchas para os alunos israelenses e as escolas. Né? Essas viagens que as escolas israelenses fazem, elas são parte da programação do Ministério da Educação do país desde os anos 90. Aí, quando, a, quando a Polônia é, é, rompeu com o bloco socialista, é, Israel começou a fazer essas marchas lá nos anos 90 e, e no passar de alguns anos, ela passou a ser parte da programação das escolas. Não é uma viagem obrigatória, por isso acontece justamente nas férias, de verão, né, que daqui a pouco, por exemplo, teriam que acontecer, é, mas muitos alunos vão, né, e não são só as escolas que mandam essas expedições à Polônia, é, o próprio exército de Israel manda, os bombeiros, a polícia, os correios, várias organizações públicas, é, mas, enfim, as escolas são é, o grosso né, do, da, das delegações que vão à Polônia, é, enfim, e esse ano foi cancelado, foi, a decisão foi tomada pela ministra é, da Educação, Infato Chachaviton, é, mas o Ier Lapid teve muito envolvido em tudo, em todas essas negociações, e, enfim, é ele que transmitiu a adesão do governo polonês, eu imagino que ele e a tomar a adesão em conjunto. Okay? É, enfim, isso mostra uma crise que, que Israel está passando com a Polônia, é, por conta do, do revisionismo que o governo polonês tenta fazer sobre, sobre a história do, do holocausto. Israel tem, obviamente, é, uma memória específica que o país quer construir sobre o holocausto, que, que é interessante para o movimento sionista, né? É, o que não é isento de críticas, né? Enfim, é, eu fui cinco vezes à Polônia em expedições, não, de nenhum, nenhuma delas foi do, do Ministério da Educação, né? não, não foi com nenhuma escola, é, mas, eu, mas eu, enfim, eu sei qual é o tipo de, de, é, de orientação que os guias têm para as viagens de escola, a gente fala muito sobre morte, muito sobre vitimização, né? O que é, enfim, o que eu, eu não vejo como positivo, né? Eu acho que uma parte razoável do que o, uma parte uma parte pequena do que os poloneses exigem quem okay, né nessa né, que os se falem é, faz sentido quem okay? quer é mostrar que os poloneses também foram vítimas okay? e que é, eles dizem que também que a gente tem que mostrar a história da linda relação da Polônia com os judeus por mais de mil anos okay? essa relação ela foi cheia de altos e baixos com mais baixos que altos é, mas enfim se tinham tantos judeus na Polônia as vésperas da Segunda Guerra Mundial é sinal de que alguma coisa razoavelmente positiva a Polônia dava para os judeus que os outros países não davam. Né? Enfim, então, é... você, você tem que falar também sobre a vida judaica na Polônia. Né? Você não vai para uma viagem na Polônia para falar só de morte, de holocausto. Você precisa, você precisa comentar um pouco sobre como se construiu a vida judaica na Polônia, etc. Mas, enfim, não vou discorrer sobre isso agora, porque eu podia falar muito sobre isso e não é o objetivo. A questão é que o acordo não foi feito e, depois de dois anos de corona nos quais as escolas realizam as delegações de escolas não foram para a Polônia, por mais um ano elas não vão. Né? É, mais uma vez, a gente não vai ter essas viagens para a Polônia das escolas, dessa vez por uma crise diplomática, enfim, que realmente vai, é um baque, né não, não sei, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. O governo da Polônia, é, como como comentei, está fazendo um revisionismo histórico, eles querem negar totalmente a participação dos poloneses é, no holocausto, quando a gente sabe que isso não é verdade, os poloneses não são o grande algoz dos judeus, mas a gente sabe que dentro da cidade civil polonesa teve muitos colaboradores, como também teve um número bastante alto de justas entre as nações, pessoas que ajudaram os judeus sem receber absolutamente nada em troca, né? mas também teve muitos colaboradores, o antissemitismo na Polônia não era brincadeira, enfim, teve teve poloneses que foram colaboracionistas, inclusive, dentro dos campos de concentração e extermínio, é, e então é, é a gente precisa contar a história inteira, né, do jeito que ela aconteceu, e os poloneses é, não querem é, essa essa pecha para eles além do mais eles também não queriam que Israel é, é, comentasse sobre a importância do Exército Vermelho na vitória sobre os nazistas a Polônia está num, tá num, é, numa crise diplomática com a Rússia também e, e eles é, não querem é, é, atribuir ao Exército Vermelho a libertação da Polônia é o que o que é uma o que é você deturpar a história né você não você não não contar de fato o que aconteceu a Polônia foi libertada pelo Exército Vermelho e os grupos de resistência poloneses é, eles quase que não atuaram durante quase toda a ocupação alemã, né? É, eles não apoiaram a, a, a resistência judaica, né? E eles só começaram a atuar de maneira mais forte quando a União Soviética já estava aí é, nas, na, na, na fronteira com a Polônia, né? é, Enfim, mas é, a, eles não foram decisivos para a libertação da Polônia. É, a gente tem que valorizar os que os que, os que se revoltaram, os que os, enfim, os que resistiram, mas é, falsificar a história você negar que a Polônia foi libertada pelo exército vermelho, enfim e o Putin não é nenhum comunista e não é nenhum, não tem nada a ver com comunismo ou não essa essa negação da, da, da importância do exército vermelho na libertação da Polônia, é porque o Putin também se apropria da memória é, ele também constrói a memória, ele se apropria da história para construir a memória do povo russo como como quem venceu os nazismos, o nazismo justamente está usando nos isso agora na guerra na Ucrânia e, a, e a, essa, essa guerra de narrativas com a Polônia inclusive anterior à guerra com a Ucrânia já, já, na verdade, já tem dois anos que se tinha dado uma crise aqui em Israel, quando Putin foi convidado para discursar no dia, do, da lembra, do dia, no dia internacional de, de lembrança do Holocausto, no dia 27 de janeiro, e o, e o primeiro-ministro da Polônia não foi. E aí, ali a gente já tinha visto que, que essa crise estava se tornando é, enfim, grande, inclusive tocando aqui na porta de Israel. E agora ela segue, que agora
0: sem a Rússia, especificamente. É isso. Vamos, então, à nossa próxima notícia, que também aí agora é ligada à Turquia. É, eu não sei, João, a gente teve uma discussão a esse respeito no nosso grupo de conexão, não chegamos a comentar isso é, é, aqui no podcast, é, tenho quase certeza que não, mas é que já tem algumas semanas que tem um, um, uma, um alerta aí sobre possíveis atentados contra é, israelenses na Turquia, é, e essa semana a coisa gravou muito, né, o, o nível aí a nível 4, alerta total, É o governo israelense é, falando que para evitar, né, que os israelenses não viajem, porque há células iranianas inclusive que já parte delas foi, parte da célula foi presa pela polícia turca, é, em Istambul, aí e tinham o, o, o interesse aí de fazer atentados contra civis. Israelenses para vingar aí as mortes é, que vem acontecendo contra é, generais, né, pessoas aí do, do alto escalão do, 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 do sistema no, do projeto nuclear iraniano. É, ficou perigoso viajar para a Turquia, hein, João?
2: Não, pois é, o Canal 12 hoje divulgou no, no programa de notícias que Israel evitou mais de uma dezena de atentados contra cidadãos israelenses na Turquia. É, só agora nos últimos nos, nos últimos dias, okay? inclusive tentativas de sequestro, tentativas de esfaqueamento, de assassinato, enfim, é, foi descoberto, na verdade, a Turquia visou Israel, tornou pública, é uma gangue, né? eles chamaram de gangue, mas acho que é uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais é sofisticada que gangue, né? é, iraniana, disposta a, a, a atacar israelenses na Turquia, ok? E, é, as, enfim, as forças de defesa de Israel, o Mossad e, e enfim, a inteligência tão, tão pelo jeito, atuando lá. Agora, o interessante, enfim, nesse caso é que o Yair Lapid foi, a, foi aos meios de comunicação, o Naftali Benet também, e disseram, a gente não recomenda que israelenses viajem para a Turquia agora. E depois voltaram, né, acho que, falaram, inclusive a gente recomenda que os que se encontram na Turquia voltem agora para Israel, não fiquem mais aí. Isso não convenceu a todos os israelenses, tem vários que estão por lá ainda, enfim as pessoas acham que não vai acontecer com eles é, agora a minha impressão é que realmente a situação é tensa né é, e quando vem uma alerta dessas é não é, não é brincadeira Israel justamente está estreitando laços com a Turquia nos últimos tempos não está promovendo um boicote à Turquia de jeito nenhum não é, não é do interesse nacional isso então realmente parece que é que é perigosa a situação e enfim eu escutei hoje na rádio é uma, uma análise sobre esse caso né que do do, do ex especialista do ex chefe da da aman né? É, que, é o, que é a inteligência militar, dizendo que o mais perigoso disso é se, que se os iranianos conseguem fazer uma ação dessas, é que Israel inevitavelmente vai responder. E aí começa uma escalada, que é o que a gente sempre fala. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Né? E é, enfim, então é, é mais, um, mais um perigo essa situação aí. Vamos torcer para não dar nada para os iranianos não, não, não terem sucesso nessa situação, porque se por acaso... Eles conseguirem atingir alguns israelenses na Turquia, o bicho vai pegar, provavelmente. Hein? É, e também, lamentavelmente, é, vai, alguém vai morrer ali, ou vai ser sequestrado, vai ser ferido, o que a gente quer que aconteça de jeito nenhum. Enfim, então, é, tomara que essas coisas passem mais tranquila. Que bom que foi descoberta essa tentativa. Que bom que, se as informações forem corretas, é, foram evitadas algumas ações.
0: Espero que consigamos continuar evitando. Bom, é isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Buard. Manda aí, mestre.
1: Meu caro Gorens, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João que sempre que recebe algum anúncio de trabalho repassa para os amigos. É o João que tem sempre essa preocupação de ter uma austeridade. Grande João, é isso aí. O povo de Kvarçaba tem muito orgulho de ter como morador. Liga das Nações da UEFA, futebol masculino, Copa das Nações da UEFA, nível B, Israel, está no grupo com Rússia e Islândia. Israel empatou 2x2 com a, com a Islândia, segue na liderança do grupo, o próximo jogo é só em setembro, Israel que empatou o último jogo com a Islândia, Israel venceu o primeiro jogo em casa e falta ainda a partida com a Rússia, a Rússia ainda não entrou em campo, tem a questão do conflito aí, vamos ver se a Rússia vai entrar em campo, quando entrar a Rússia é a favorita, mas se Israel se mantiver aí, quem sabe, o jogo foi 2x2 Israel saiu perdendo, empatou tomou o segundo gol, empatou para quem está no Brasil, os dois jogos de Israel passaram no Sport TV 3 ou 2, algo do estilo, o último passou no Sport TV 3, então quem quiser acompanhar Israel, tem passado os jogos no Sport TV é isso aí, um abraço
0: Valeu, Nelsinho, obrigado pelo comentário é, é óbvio, cara Esperamos na semana que vem é, João, algo mais a declarar Ou a gente fica por aqui, cara?
2: É só uma coisinha, você queria comentar Eu até esqueci de comentar aqui Começou a segunda temporada da série é, é, Teherã né? Sobre a qual a gente comentou aqui Um pouco sobre a primeira temporada A série que, que enfim, ganhou o prêmio Emmy, né, de melhor série internacional De, de, de ficção é, eu ainda não comecei a ver, na já tá para terminar a segunda temporada aqui. Eu ainda não comecei a ver pelo tá um tempo, cara. mas eu prometo, Já acabou? Acho que acabou <risos> acho hoje, que então, acabou hoje está passando semana, episódio. Acho que,
0: é, isso, acho é, acho que
2: acabou Pode ser que tenha acabado hoje. Enfim, são, são poucos episódios, tá. são só oito. Mas é, quando, eu vi, quando eu vi, eu prometo que, que conto aqui pra vocês como é que tá.
0: Ela, ela saiu em qual, em qual empresa que ela foi vendida? Para qual. Ela foi vendida acho pra que... Apple TV. Apple TV, Show maneiro. Não vi não, não vi não. Bom, é isso, cara. Então a gente se fala na semana que vem para gravarmos o nosso próximo episódio. É, e a gente volta caso o governo caia aí, né? De repente a gente faz uma curtida. Valeu, cara. Forte abraço.
2: Falou, Marquinhos. Abraço. Até mais. Valeu. Tchau, okay. tchau.